0: Hola, muy buen día, buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos de la materia de Historia del Arte. Me da mucho gusto saber que escuchan este capítulo del podcast a través de Anchor FM y los invito a escuchar los otros capítulos sobre este tema tan interesante y complejo que es la pintura en el arte. Hoy hablaré de un tema que causa muchos dolores de cabeza a los críticos de arte y personas como nosotros que buscamos el hilo negro en donde pues todo es de color, pero que sabemos que es importante localizar y engrasar esas bisagras de las puertas de arte para poder comprender y deducir el objetivo de tantos pintores que exploraron y delimitaron un cambio histórico en el arte. El arte contemporáneo. Bien, pues eh, para poder hablar de arte contemporáneo debemos pensar primero en las corrientes artísticas anteriores. Debemos pensar en la función de la pintura durante los primeros siglos y hasta el siglo XVIII, en donde la intención no era otra más que la de representar historias ante la condición de analfabetismo que existía por la restricción educativa. Y la dificultad para reproducir material literario Podemos ver muchas representaciones bíblicas Así como grandes obras gloriosas Sobre eventos y personajes reconocidos de sus épocas Los pintores experimentaban con materiales y posiciones Pero siempre con la idea fija de representar Por decirlo de algún modo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con la llegada del arte moderno? que inició con una representación sobre los adelantos tecnológicos de la época. Hay que tomar en cuenta que la educación se convirtió en una herramienta a la mano de más personas de mediados y aún más a finales del siglo XIX, obviamente con mayor alcance en el siglo XX, por lo que la pintura dejó de buscar el contar historias, y se preocupó más por expresar el sentir del pintor sobre los cambios que experimentaba, modificando la realidad, inclusive. Eh, es así que tenemos eh, una serie de corrientes artísticas dentro del arte moderno. Por ejemplo, el cubismo de Picasso y el surrealismo con su mayor representante, que fue Salvador Dalí. Pero en 1917, el arte aceptó a un representante artístico que pensaba que el arte no era arte y que nada existía. Este personaje tan extraño, tan especial, es Marcel Duchamp, un rebelde del arte que se atrevió a utilizar un urinario como un objeto de arte, a lo que nombró como arte-objeto. Imagínense nada más, es aquí en donde inicia un cambio importante en el arte, pues el espectador tiene la libertad de decisión en lo que observa. Ya no estamos hablando de una representación de una historia, ni siquiera de un sentimiento. Es un algo que cada persona va a tomar con un sentido diferente y personal. Pero a pesar de este acento en la historia del arte... Muchos pintores continuaron representando con técnicas diferentes y buscando expresar su sentir. Es así que tenemos muchos pintores todavía después eh, dentro de esta eh, corriente del arte moderno. Pero fíjense que no es sino hasta 1960 que el artista retoma todas estas ideas modernistas y decide de algún modo a seguir las ideas de Duchamp. Es aquí que surge el arte pop, representado por Andy Warhol, quien se atrevió a expresar y manifestar sentimientos a través de técnicas utilizadas para la reproducción masiva. El objeto vale por lo que representa, no por lo que es. De este modo, también tenemos a un Roy Lichtenstein que utilizaba escenas de cómic en grandes reproducciones de serigrafía con la idea de representar y manifestar. Tenemos a Jean-Michel Basquiat, un joven que fue protegido de Warhol, por cierto, y que utilizaba trazos a la manera de que un niño pequeño realiza sus primeros dibujos. Por otro lado, tenemos a Keith Haring, que llenaba grandes espacios blancos, con líneas negras que formaban personajes y contaban su versión de historias que sucedían en Nueva York. Yayoi Kusama, una pintura japonesa que busca llenar espacios con puntos que se repiten como textura de objetos, generando una superficie vacía que se llena por unión. Y así, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, hemos visto una gran cantidad de expresiones artísticas que experimentan con códigos de programación, videoarte, cuerpos pintados graffiti y una infinidad de técnicas que buscan captar la vista del espectador con sus representaciones del mundo que nos rodea. Finalmente, estamos en nuestro derecho de seleccionar qué es y qué no es arte. Estamos viviendo una época en la que se permite conservar o desechar, al igual que lo hacemos con todos los objetos comerciales que llegan a nuestras manos. Y, por ejemplo, tenemos la famosísima banana pegada a la pared con un pedazo de cinta adhesiva de un artista que se llama Mauricio Catelán. Eh, él, en el año 2019, vendió esta obra por la cantidad increíble, pero cierto, de 120 mil dólares. Para que, a los pocos días, otro artista, David Atuna, llegara, tomara la banana y se la comiera en ese momento. Cabe señalar que a este acto se le llamó el artista hambriento. Increíble, ¿no? Pero cierto, así es el arte contemporáneo. Podemos ver que el arte contemporáneo no es otra cosa más que una corriente que nace de la comercialización, la mercadotecnia, la publicidad y la globalización. Y así estamos rodeados cada día de más expresiones artísticas que suceden en nuestro país y en otros lados, en donde se busca captar la atención, se busca ser ese nuevo gran artista. Eso es el arte contemporáneo. Los invito a escuchar eh, los otros podcasts en los que voy a hablar más acerca de estos personajes del arte contemporáneo, que nos invitan a reflexionar sobre nuestra realidad. Mientras tanto, les agradezco mucho su atención y nos vemos muy pero muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.